0: Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein sonntags. Ich bin ja sonst eigentlich fast immer bei den Rocket Kids und bin da auch super gern. Und ich sage euch auch ja, warum ich da super gerne bin. Es gibt keinen Holy Spirit Light. Es gibt keinen Holy Spirit Junior Edition. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Und der wirkt bei den Rocket Kids genauso. Wer hier bei euch Großen wirkt Und es gibt jeden Sonntag eigentlich diesen, diesen Moment und ich feiere den da meistens nach dem Thema. Und, und wenn ich irgendwie es kann, setze ich mich nochmal ans Klavier. Und dann gibt es diesen Moment, wo die Kinder mit Gott connecten. Und ehrlich gesagt, für diesen Moment feiere ich diesen ganzen Morgen. Dafür machen wir coole Spiele, dafür haben wir ein cooles Thema. Aber für diesen Moment, wo man dann richtig spürt, die Kinder... Berühren Gott und Gott berührt die Kinder. Und deswegen bin ich gerne bei den Kindern. Sind noch ein paar Rocket Kids heute Morgen hier? Kann ich mal Hände sehen? Wink mal. Oh, gar nicht so wenig. Ja, yeah. Schön, dass ihr da seid. Die Rocket Kids sind unsere Schulkinder. Und lieben Gott wirkt unter diesen Kindern. Ich hatte, ich vielleicht drei, vier Wochen her. Da habe ich mich mit einer, einem Ehepaar, neues Ehepaar in der Gemeinde, und sie haben zwei super, sie sehen beide, das Ehepaar sieht schon, sie sehen super krass toll aus, aber ihre Kinder, sie sehen auch nochmal so super bildhübsch aus, alles Model. Und dann habe ich mich mit der Frau unterhalten, und das Kind lacht mich die ganze Zeit an und strahlt und wollte auf meinen Arm. Und die Mutter hat sich gewundert, weil sie meinte, der, der will sonst lieber jemand anders auf dem Arm. Ich habe dieses Kind auf den Arm genommen. Und als ich dieses Kind auf dem Arm hatte, merkte ich, die Herrlichkeit Gottes kam, die Gegenwart Gottes kam durch dieses Kind. Und ich dachte, oh, das für ein cooler Moment hier. Ihr lieben Kinder haben genauso die Gaben von Gott wie die Großen. Und das ist schön. Also kommt alle und werdet Mitarbeiter bei den Rocket- und den Dschungelkids. Nein, das war nicht mein Anliegen. Passt aber gut hier. Wenn ihr Gott erleben wollt, kommt zu die Kinderarbeit. Mein eigentliches Weihnachten hatte ich eigentlich schon vor Weihnachten, da werde ich euch darauf eingehen. Ich hatte Anfang Dezember noch eine wunderschöne Klausurzeit in Potsdam, von der will ich euch ein bisschen erzählen. Und den Heiligabend selbst haben meine Frau und ich dann mit unserem Sohnemann hier in der Gemeinde gefeiert. Das, das wollten wir, das war uns total wichtig. Wir wollten einfach genau an der Stelle Gemeinde leben, wo Gemeinde auch gelebt werden sollte am Heiligabend. Vielen Dank hier nochmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie mich jetzt hören an Dani und an Dennis. Die stehen wahrscheinlich schon wieder in der Küche im Bistro. Die haben die Feier großartig ausgerichtet. Es gab super lecker Gänse. Also war der Hammer. Ich hoffe, ihr hattet auch alle ein schönes Weihnachtsfest. Wenn nicht, feiert nächstes Jahr hier in der Gemeinde mit. Und Genau. Und ihr habt ja gemerkt, was alles anfängt. Das Jahr 2024 fängt auch an äh, heute Abend. Und ich will euch ein bisschen auf der einen Seite zeugnishaft von meiner Klausurzeit erzählen. Ich will euch aber auch Hunger machen nach Gott in 2024. Ich muss sagen, diese Klausurzeit ist ein neues Format, was meine Frau und ich entdeckt haben. Dass der eine sich um den Kleinen kümmert und der andere mal ein, zwei Tage hat die einfach rauskommen. Und ich ich habe die Tage gezählt auf diese Zeit, weil, äh, wie gesagt, ich, ich liebe es, die Gegenwart Gottes zu erleben, ich liebe es, andere hineinzuführen. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Kinderpasta bin, weil Admin so planen und organisieren und wer ist jetzt hier was zuständig, das ist überhaupt nicht meins, sage ich euch ganz ehrlich. Ich, ich gebe mir aber echt Mühe, es gut zu machen. Aber äh, ich, ich war echt beladen, auch IGW und was noch alles da sich so stapelt an Aufgaben. Und äh, ich merkte so, ich brauche ich brauch so diesen Off-Button, mal. ich muss mal raus. Und dann hatte ich mir ein schönes Hotel in Potsdam genommen. Und ich hatte eine Frage, mit der ich in die Klausur ging. Dazu auch schon meine erste Bibelstelle, 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag, das ist also nachdem er so an den anderen sechs Tagen so das ganze Universum und die ganze Erde geschaffen hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und meine Frage, mit der ich in diese Auszeit ging, war gar nicht so meine Frage. Ich habe diese Frage mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, Gott drückt mit dieser Frage, war... Rum ruhte Gott am siebten Tag. Was macht diesen Schabbat nun so besonders, dass Gott ihn sogar heilig macht, ja? so überall Tage setzt äh, und er so besonders ist. Damit bin ich so gestartet. Mein Start lief auch in der Form ab. Ich bin mit der S-Bahn noch nach Potsdam gefahren, hatte da in der City ein nettes Hotel mir gebucht. Ich hatte noch ein paar Hotelgutscheine übrig. Und dann, äh, ich habe nur meine Sachen ausgezogen, mich warm angezogen und bin Richtung Parc Sans Souci gelaufen. Das war mein ausgemachtes Ziel. Das Gute war auch, es regnete in Strüppen. So richtig krass. Ich hatte mehr Angst, dass meine, meine dicke Winterjacke irgendwann so knick macht und einfach alles nur noch nass wird. Passierte aber nicht. Ich wollte einfach nur noch raus, allein sein und Gott suchen. Und währenddessen bewegt sich auch so das Wort Gottes in mir. Und die Antwort auf die Frage, die ich eben gestellt hatte, die fand ich schon auf dem Weg in der S-Bahn so ein bisschen im 1. Mose 3, Vers 8. Und das ist nach dem Sündenfall. Die Menschen haben nun all das gemacht, was sie nicht machen sollten. Und nun lesen wir, was danach geschah. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Als der Tag kühl war... Äh, Okay, steht, im Urtext steht es ein bisschen anders. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Eigentlich steht da in der Brise des Tages. Schönes Wort. Steht sogar Ruach. Gott wollte, dafür hat er die Welt geschaffen. Dafür hat er das Universum geschaffen. Dafür hat er Himmel, Sonne und Mond da und alle Planeten gemacht damit er mit dir zusammen im Garten wandeln kann. Damit er mit dir zusammen Zeit haben kann. Und dieser siebte Tag war der erste Tag, überhaupt den es im Universum gab, wo Gott Zeit hatte, ganz und gar mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Und dafür hat er alles gemacht. Das war das Wichtigste. Das war für Gott, dieser erste siebte Tag, war für Gott die Erfüllung von allem, was er sich immer gewünscht hatte. Nämlich Gemeinschaft mit den Menschen, Gemeinschaft mit dir. Darum geht es. Und wir lesen es auch so schön im ersten Mose 2, Vers 2. Ich jag hier durch den ersten Mose, wie ihr merkt. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet. Gott hatte nicht am sechsten Tag sein Werk vollendet. Er hat am siebten Tag sein Werk nämlich vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Aber er ruhte eben nicht alleine. Er ruhte mit den Menschen zusammen. Dafür war alles gemacht. Gott will mit dir Zeit verbringen. Gott will sich mit dir zusammen hinsetzen. Das Wort Schabbat bedeutet, äh, kommt von Sätzen, von Sitzen. Äh, und heißt, Gott will sich mit dir niedersetzen. Dafür ist die ganze Welt geschaffen. Dafür bist du geschaffen. Jetzt springe ich ins Neue testament Jetzt kommt meine Kernbibelstelle. Erstens, mein erster Punkt, auch der Predigt Ruhe, finden wir nur bei Jesus. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Das heißt für alle Rocket Kids hier, das heißt, ich will euch so richtig auftanken. Ich will, dass ihr voller Freude seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So was ist erst mein Joch? Ein Joch ist so ein, so ein, so ein Holzbalken meistens gewesen. Und da drin liefen zwei Tiere auf dem Acker gemeinsam. Und wenn zwei Tiere in einem Joch liefen, dann konnte nicht ein Tier nach links laufen eins nach rechts, dann mussten die in der Spur zusammen laufen. Das klingt gar nicht mal so angenehm, aber genau so ein Ding meint Jesus, wenn er sagt, laufe im Joch mit mir. Und er setzt ja oben was drauf. Er sagt, nur dann, nur dann werdet ihr Ruhe finden. Und es ist für einige hier vielleicht eine richtig schlechte Nachricht. Du wirst dem Getriebensein deines Lebens, der Vorweihnachtszeit, deines Berufs, du wirst ihm nicht entkommen in deinem Hobby. Auch nicht, wenn du alle Netflix und Prime und Disney Staffeln und Serien dieser Welt guckst. Du wirst ihm auch nicht entkommen durch Erfolg im Beruf, in dem endlich alles klappt und du endlich alles schaffst. Ich glaube, in meinem Leben wird dieser Punkt nie kommen, weil nach der Arbeit ist immer vor der Arbeit, nach Sonntag ist immer vor Sonntag. Aber ich weiß es auch, dass es nicht kommt. Es kommt auch nicht durch andere Ziele, die du dir setzt und erreichst, sondern diese Ruhe wirst du nur finden, wenn du mit Jesus zusammen bist. Und ich hoffe, das ist für ein paar hier eine gute Nachricht, weil du nun weißt, wo die Ruhe zu suchen ist. Und darauf will ich eingehen. Zweiter Punkt. Wo trifft sich Gott am liebsten mit dir? Die Antwort hatten wir übrigens schon eben im ersten Mose. Im Whirlpool. Nein. Auch nicht in der Bibliothek, im Garten. Gott hat einen Garten gemacht. 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Schon interessant. Anscheinend hat er diesen Menschen so eben in diesen Garten reingesetzt. Warum? Er hat extra einen Garten gemacht, weil er sich mit den Menschen im Garten treffen wollte. Das, was, was mir dabei aufgefallen ist, wohin ist Jesus immer abgedüst, wenn er Zeiten mit dem Vater haben wollte. Danke. In den Garten. Und selbst dieses letzte Mal, als, als Jesus wusste, ich werde in dieser Nacht verraten. Ja, er hatte noch dieses Abendmahl mit seinen Jüngern. Und er wusste, ich werde heute von Judas verraten. Wo ist er hingegangen? Wo er ist er ja für seine letzte Zeit mit dem Vater hingegangen? Er ist in den Garten gegangen. Und ich, ich glaube, ehrlich gesagt, er ist nicht so sehr in den Garten gegangen, weil vielleicht, also bestimmt bei Jesus auch, er ist ja auch Gott und er kennt den Vater ziemlich gut. Aber ich glaube, er ist in den Garten gegangen, weil er wusste, der Vater verbringt am liebsten Zeit mit ihm im Garten. Und die Frage, die ich dir heute auch mitgeben will, ist, wenn du Gott erleben möchtest, wer hat Hunger, Gott wirklich seine Herrlichkeit zu erleben? Ich hoffe, mal gucken, ob es ein paar sich melden. Super, danke, ich auch. Dafür lebe ich. Und die Frage, die ich dir mal mitgeben möchte, ist, ist nicht, wo triffst du dich am liebsten mit Gott? Dann hast du mal Gott gefragt, wo er sich am liebsten mit dir trifft. Eine Gute Frage, ne? Und äh, ich erzähle euch auch, ich, ich muss jetzt mit meiner ersten Story starten. Äh, und ich, ich lief so diesen, diesen Hauptweg entlang, vielleicht können wir jetzt das Bild sehen, von Souci. Und wie ihr seht, seht ihr, Gleich, äh. nee, das ist das, ist, das ist das andere Bild. Genau. Das ist der Hauptweg vom Park Sans Souci und es ringelt in Strüppen. Das war genial. Es war, wie ihr seht, gar keiner da. Es war perfekt. es war mein Park. Es war mein Garten. Und ich lief da lang und, äh, und ging genau durch diese Gedanken durch. Äh, und hatte dann diese Frage, Gott, warum ist es doch für viele so schwer, so mit dir, mit deiner Realpräsenz, mit deiner Herrlichkeit, mit dir in Gemeinschaft zu treten? Und deswegen habe ich euch auch dieses vollkommen öde, verregnete Bild hier hingebracht. Und Gott sagte mir, es ist überhaupt nicht schwer. Und während ich da lang lief, kam mir diese ganzen Gedanken mit dem Garten. Die ging so bang, bang durch meinen Kopf und ich merkte, ich bin hier in einem Garten. Und während ich, ihr habt jetzt praktisch den ganzen Vorlauf auch an Bibelstellen, die durch meinen Kopf gingen, während ich da lang lief und merkte, ich bin in einem Garten, spürte ich, wie genau diese Realpräsenz und Herrlichkeit Gottes neben mir in Form des himmlischen Vaters lief. Nicht sichtbar, aber spürbar für mich stärker als irgendetwas Realität hatte. Und es ging so schnell, so bum 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 Und einfach mal oh, merkte ich, wow oh Gott ist endlich da. Dafür hatte ich mir diese Zeit, diese Auszeit genommen. Ich wollte mit dem Vater zusammen sein. Ich, ich lief allein dann durch noch eine ganze Weile durch diesen Park. Das war die Stelle, äh, wo Gott kam. Und ich wollte auch gar nicht mehr nach Hause, obwohl es sehr nass war. Ich wollte einfach an diesem Ort sein, wo ich mit dem Vater zusammen bin. Und wir haben uns viel unterhalten, viel geredet miteinander. Und ich musste weinen, ich musste die ganze Zeit heulen wie ein Kind. War nicht schlimm. Erstens war keiner da. Und wenn mal einer lang lief, alles war ja so nass, meine Brille war so nass, hat keiner gemerkt. Aber Gott hat einen Garten Eden geschaffen, um sich mit dem Menschen zu treffen. Eden ist ein schönes Wort, Eden heißt Freude. Und ich will dich ermutigen, finde den Ort immer wieder, wo Gott sich gerne mit dir trifft. Finde diesen Ort. Guck, welchen Ort Gott mag. Spazieren gehen mit Gott ist, ist für mich ein voll neues Format geworden seitdem. Und ich will euch Hunger machen. Ich erzähle euch diese Geschichte nicht, weil ich jetzt irgendwie euch mit was beeindrucken will. Es war auch relativ nach außen unspeckend. Es war einfach Gott da in seiner Herrlichkeit aber ich will euch Mut machen, weil ich in 2024 eine Gemeinde sehen möchte, in der wir alle im Erleben der Herrlichkeit des Vaters aufstehen. Ich will euch Hunger machen heute. Ich will euch Hunger machen für 2024 in all den Betrieben sein, was wir spätestens nach Corona haben. Für mich gefühlt läuft die Welt irgendwie doppelt so schnell rund und ich kriege doppelt so viele E-Mails und ich schaffe nur noch die Hälfte meiner Arbeit in der gleichen Zeit. Und alles macht Tempo, Inflation macht Tempo. Und ich will dich ermutigen, finde, diese Zeiten der Ruhe, wo du Gott wirklich, wirklich so erlebst, dass du sagen kannst, ich habe Gott erlebt. Wie lernen wir drittens von Jesus Sanftmut und Demut? Das war ein bisschen meine Frage äh, am zweiten Tag. Da habe ich mich dann entschieden, ich gehe nicht nach Sanssouci, ich gehe zum Park von Cecilienhof, da am Glienicker See lang, auch wunderschön. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Diese Worte Sanftmut und demütig, die haben mich getrieben. Äh, Sanftmut im griechischen Praus heißt, schöne Übersetzung, wir akzeptieren die Art, wie Gott mit uns umgeht als etwas Gutes. Wir akzeptieren, dass, dass nur Gott gut ist. Und dass wenn das, was Gott von uns möchte, dann akzeptieren wir das als etwas Gutes und wissen, nein, das wird mich nicht unter Druck bringen, sondern das ist etwas Gutes. Beide Worte, auch das Wort äh, Demut, TAPEINOS, heißt von niedrigem Herzen, unbedeutend, schwach. Und das Interessante ist, beide Worte sind von einem hebräischen Wort abgeleitet, Ani. Also wenn man, als man die, das erste Mal die, 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 das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat, da kann man natürlich gucken, aus welchem hebräischen Wort wurden solche Worte übersetzt, auch im Alten Testament. Und dieses Wort Ani bedeutet, eine schöne Formulierung, sich mit einer niedrigen Position arrangieren. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir sollen von Jesus selbst lernen. Hier ist von Mantano der Rede, ein Nachahmungslernen, indem wir auf den Meister selber schauen. Das heißt, wir sollen auf Jesus schauen und sollen von ihm, indem wir ihn sehen, Sanftmut und Demut lernen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist der König der Könige, ist der Herr der Herren. Er ist die höchste Instanz, die es im Universum gibt. Der Vater hat ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Also es ist wirklich nicht so, dass Jesus keine Bedeutung hat, aber er misst sich keine zu. Und während ich am Tag 2, diesmal im Garten von der Zizilienhof war, da hatte ich diese Frage, wo geht denn Jesus jetzt noch in einer niedrigen Position? Und die Antwort, die schlug auch wieder bei mir ein. Da, wo er mit dir in einem Joch geht. Da, wo der König der Könige, der Herr der Herren, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, es sich antut, mit dir in einem Joch zu gehen. Er macht es. Er könnte sagen, sorry, ich schicke da irgendeinen Engel hin, ich bin Gott. Gott. Und außerdem weiß er, es wird mit dir ziemlich hakelig in dem Loch, Joch. Also ich kann nur von mir reden, aber ich glaube, du bist da kein bisschen besser als ich. Es ist für Jesus hakelig in diesem Loch, weil wir mal nach hier wollen und mal nach da. Und weil wir noch tausend Flusen im Kopf haben, wie wir denken, wie wir Sachen richtig oder nicht richtig machen. Und jeden dieser Haken, den nimmt Jesus mit, wenn er an diesem Joch mit uns ist. Nimmt dieser König der Könige, der Herr der Herren, muss jeden unserer kleinen Kurskorrekturen mutmaßlich, weil wir woanders lang voll als er, die muss er mitmachen. Es geht auch auf seinen Hals. Und Jesus macht es gerne. Jesus geht gerne in diese geringe Position mit dir. Und während Gott mir genau das zeigte, weil es wieder so wusch, wusch die Herrlichkeit kam und ich dachte, wow, ich brauche mehr Zeit. Ich will mehr Zeit mit Gott haben. Es schlug so ein bei mir, dass ich wusste, Wow, Jesus, du läufst mit mir in einem Joch. Das ist mein Vorrecht. Lass uns dankbar sein, dass Jesus es bei uns aushält. Und lass uns bitte ja, in diesem Joch gerne gehen, weil wir sehen, es ist unser Privileg, dass der König der Könige mit uns in einem Joch geht. Lass uns nicht mehr denken, oh, wir müssen mit Jesus in einem Joch gehen. Das ist ja ein bisschen für uns und meine Freiheiten. Und äh. Mhm dann haben wir unseren Jesus nicht verstanden. Und genau das lernen wir, wenn wir mit Jesus ins Joch gehen. Viertens, Gott will sich bei dir hinsetzen, bei dir niedersetzen. Hältst du still? 2. Mose 31, Vers 17. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir, Gott, und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Aber am siebten Tag ruhte er, und hier steht auch noch, und erquickte sich. Gott tankt auf. Gott genießt es, wenn er Zeit mit dir hat. Gott will unbedingt Zeit mit dir haben. Es gab mal dieses Buch The God Chasers, die, die Gott nachjagen. Und es ist gut, Gott nachzujagen. Aber zuerst mal jagt Gott dir hinterher. Und überlegt sich, wie er dich endlich in dieses Joch reinkriegt. Weil er weiß, dieses Joch ist das Beste, was dir je passiert ist. Und Gott möchte sich bei dir erquicken. Er will viel mehr bei dir sein, als du jemals ihn suchen könntest. Das ist großartig. Jetzt gehen wir nochmal in unseren Text zurück. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist die Zielgruppe fürs Joch. Die Mühseligen das sind die, die geschwächt sind durch ihre Kämpfe und Arbeit. Und die Beladenen vor sind, die schwer beladen sind wie ein Schiff. Und dann macht die Einleitung in unserer Kernbibelstelle es perfekt. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Wenn du denkst, du bist noch klug und weise, bist du der Falsche, du bist draußen. Sorry. Gott erwartet von uns eine totale Bankrotterklärung. ist cool, oder? Zwei Buchempfehlungen hier gleich an dieser Stelle. Das eine Buch, ich, ich liebe dieses Buch, das heißt Practicing the Presence. Und das ist uralt, das ist 1000 Jahre alt wahrscheinlich ungefähr sowas. Und dort geht es um einen französischen Mönch mit Namen Brother Lawrence. Frère Laurent, eigentlich war er Franzose. Und er wohnte in einem Kloster und wusste, ich bin ja Mönch, ich werde mein Leben lang in einem Kloster leben, in diesem ganzen praktischen Klosterleben. Ich werde meinen Platz zugewiesen bekommen, den kann ich mir nicht aussuchen. Und er betete so, Herr, lass es bitte nicht die Küche sein. Das war die Küche. Und er kam in diese Küche und warum er dieses Buch schreibt ist, weil er gesagt hat, Gott, ich gebe dir meine komplette Bankrotterklärung. Ich lege alles hin. Ich will ein Diener da sein, wo du mich haben willst. Und wenn es diese Küche ist, dann wird es diese Küche sein und ich will der beste Mönch in dieser Küche sein. Und warum dieses Buch so bekannt geworden ist, ist, weil mit dieser Bankrotterklärung, mit dieser Entscheidung hat Unserer Brother Lawrence in der Küche die Herrlichkeit Gottes erlebt. So viel. Deswegen heißt dieses Buch auch, ich praktiziere der Gegenwart Gottes. Mit dieser Bankrotterklärung von ihm und mit dem Verstehen, dass auch sein Dienerkönig ihm dient und diese Entscheidung, deswegen diene ich auch, war die Herrlichkeit Gottes mit ihm. Fand ich cool. Und ehrlich gesagt, ich, Gott hat mich in den letzten zwei Monaten auch extrem an diesem Punkt gefühlt, wo ich gesagt habe, ich lege meine Rechte, meine Vorstellungen, meine Pflichten, ich lege sie nieder. Ich gebe Gott gern diese Bankrotterklärung, weil, weil ich sonst nicht glücklich werde, weil ich sonst keine Ruhe finde. Und wenn mein Jesus, mein Dienerkönig mir das vormacht, dann will ich es ihm gerne nachmachen. Und ich will ein Diener sein in meiner Ehe, meiner Familie und auch in meiner Berufung als Pastor. Ich will da dienen, wo ich gebraucht werde. Ist das Schwäche? Ich habe zu Weihnachten ein cooles Buch geschenkt bekommen. Ich habe mir das gewünscht, weil der gute Henry Kissinger, der ist leider gestorben. Und als er gestorben, da gab es natürlich eine Tagesschau und dann habe ich also, oh, ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Leadership, auf Deutsch heißt es ein bisschen anders und das wollte ich haben. Und er beschreibt anhand sechs großer Politiker auf der Weltbühne, was wir über Leiterschaft lernen können. Und ein Beispiel hat mir sehr gut gefallen, das passt sehr gut hierzu, ist Konrad Adenauer. Konrad Adenauer war einer unserer Bundeskanzler. Er hat auch die CDU mitgegründet. Er hat im Zweiten Weltkrieg hat er sich sehr gegen das Naziregime aufgelehnt, war Bürgermeister von Göln und war auch sehr katholisch-christlich geprägt, in einem sehr guten Sinne. Kam deswegen auch ins Gefängnis und wurde dann irgendwann nicht mehr Bürgermeister von Köln. Und nach dem Krieg kam er dann, war, war seine Zeit. Und er wollte dieses Land christlich prägen. Er hat eine Partei gegründet, die hoffentlich christlich geprägt ist, die CDU. Das ist keine Parteiwerbung. Äh, ich habe das neue Grundsatzprogramm noch nicht gelesen. Bin gespannt, ob Sie wieder christlich sind ein bisschen. Würde mich freuen. Aber besonders gefallen hat er mir, weil, weil Kissinger beschrieben hat und er hat ihn auch persönlich kennengelernt. Er musste als Kanzler das Erbe von Nazi-Deutschland antreten. Und er wusste, wenn er irgendwas rausholt, wenn er irgendwas an Deutschland noch schönreden will, dann hat er auf der Weltbühne verkackt, muss man so direkt zu sagen. Dann hat er keine Chance, für Deutschland eine Perspektive zu entwickeln. Und was er gemacht hatte, die Alliierten, die, hatten, die Franzosen hatten riesen Ängste, die anderen wollten riesen Reparaturforderungen, die Franzosen auch ordentlich. Und Deutschland brauchte eine Vision, auf die Füße zu kommen. Und er beschreibt so in diesem ersten Sechstel des Buches, es hat mir sehr gefallen, dass seine Strategie totale Unterwerfung war. Totale Bankrotterklärung. Totale Anerkennung aller Forderungen an Schuld, die Nazi-Deutschland für all das, was Nazi-Deutschland den anderen angetan hat. Und wir stehen jetzt in einem Land, dem es gut geht. Wir stehen in einem Land, für das ein Konrad Adenauer eine Perspektive entwickelt hat. Und du fährst mit dieser Strategie der Bankrotterklärung, du fährst genauso gut. Konrad Adenauer ist damit gut gefahren, Jesus ist damit gut gefahren. Und Jesus hat sogar die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen, weil er hatte ja keine eigene. Er hat deine ganze Schuld auf sich genommen, damit du auch Vergebung erfährst. Und ihr Lieben, was gibt es besseres, als in einem Joch mit diesem König zu gehen, der uns all das lernen kann. Ich bin, bin schon fast fertig mit meiner Predigt. Fünftens, ein letztes Mal zurück zum Garten Eden. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, bei mir steht es genauso genau. Äh, den Menschenstaub von der Erde. Jetzt haben wir alles gehört, wie kostbar der Mensch für Gott ist. Wie, dass er eigentlich alles nur für diesen Menschen gemacht hat. Und wir lesen bei keinem anderen Kreatur, bei keinem anderen Lebewesen, dass, dass Gott es eigentlich aus dem dreckigsten und elendsten gemacht hat, was es auf dieser Erde zu bieten gab. Aus Staub. Wörtlich heißt es das Graue. Ihr kennt Oprah, ja? Oprah ist die weibliche Form von Ophar. Äh, Aphor, äh, Heißt es Rickets, weil das auch mal so grau ist. Ja, so funktioniert es im Hebräischen mit den Farben. Und aus dem Staub des Grundes, ja? Der Grund heißt Adam. Deswegen hieß Adam ja Adam, weil er aus dem Grund geschaffen war. Und Gott hat mit uns, mit dir etwas getan, was er mit nichts anderem in der Schöpfung so getan hat. Du hast von allen Kreaturen, die es in der Schöpfung gibt, haben wir die krasseste Berufung. Wir sollen in stetiger Gemeinschaft mit Gott leben. Und deswegen hat er auch nur uns den Odem des Lebens so eingeblasen. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Und aus Staub. Da sind zwei Dinge in dir drin oder du bist zwei Dinge. Und es sollte uns bewusst sein, du bist quasi aus nichts geschaffen, außer dem Plan Gottes zur Gemeinschaft. Der Rest ist Staub. Der Rest ist nicht wichtig. Und Gott ist eifersüchtig, ihr Lieben. Ohne Gott kommt nur das Schlimmste in uns zum Zuge, der alte Adam, auch vor dem Sündenfall. Weil, was ich dir hier sagen möchte, ist, du bist zu nichts anderem geschaffen, außer zur Gemeinschaft mit Gott. Zu nichts anderem. Das heißt, du wirst in nichts anderem deine Ruhe finden. Du wirst in nichts anderem deinen Frieden finden. Auf dieser Welt nicht, in der Ewigkeit nicht, in der Hölle auch nicht, im Himmel auch nicht. Aber da kommst du nicht hin, wenn du das vorhin nicht gelernt hast. Du wirst in nichts anderem deinen Frieden finden, außer in der Gemeinschaft mit Jesus. Da ist nicht mehr in dir, außer das, was Gott an Lebensodem in dich reingeblasen hat. Und das ist ja nicht wenig, das ist das Höchste, was es gibt. Gott hat sein Abbild in dich hineingelegt und du bist fähig zur Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Affe nicht, ein Fisch auch nicht und eine Ziege auch nicht. Aber du bist fähig zur Gemeinschaft mit Gott. Du bist ein Gegenüber für Gott. Und, und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich bin, bin stolz darauf, dass, dass ich ein Teil der charismatischen Bewegung auf dieser Welt bin. Ich bin stolz darauf. Ihr müsst dazu wissen: in einer katholischen Kirche, und ich richte sie nicht, ich beschreibe sie hier, ist mir sehr wichtig, wird das Heil Gottes vermittelt durch sieben Sakramente. Deswegen braucht es in der katholischen Kirche nicht notwendig eine Predigt. Weil das Heil wird durch sieben Sakramente vermittelt und die Aufgabe von Kirche ist es, Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Dann kam mit Luther die evangelische Kirche und das Heil wird in der evangelischen Kirche vermittelt durch die apostolische Botschaft, durch die Verkündigung des Wortes. Deswegen hat Luther die Bibel auch ins Deutsche übersetzt, die wurde ja auf einmal wichtig und die Aufgabe der Kirche war es auf einmal Verkündigung. Deswegen hat man dann angefangen, auf Deutsch zu predigen, damit die Menschen die Verkündigung auch verstehen. Und in einer charismatischen Bewegung ist es wieder ein bisschen anders. In einer charismatischen Bewegung, und sie ist die größte und schnellstwachsende, die pfingstlich charismatische Bewegung ist die größte und schnellstwachsende Bewegung auf dieser Erde, wird das Heil Gottes vermittelt durch die Realpräsenz Gottes. Und die Aufgabe von Kirche ist nicht in erster Linie die Verkündigung, sondern ein Ort dieser Realpräsenz Gottes zu sein. Dieser Garten zu sein. Dieser Garten, in dem Menschen dich kennenlernen. Nicht dieses Gebäude. Das darf auch sonntags hier passieren, aber es soll in deiner Familie passieren. Da ist Kirche. Es soll auf deiner Arbeit passieren. Da lebst du Kirche. Es soll in deinen Hobbys passieren, in all dem, was du tust, da, wo wir mit Jesus Kirche leben. Da soll die Realpräsenz Gottes den Unterschied machen. Und ich, ich wünsche mir, dass Kirche so neu aufsteht. Ich wünsche mir, dass du so neu aufstehst. Ich möchte euch ein Beispiel noch nennen. Äh, ihr wisst ja, ich bemühe mich, unter Israelis unterwegs zu sein und ihnen von Jesus zu erzählen. Und wir hatten jetzt seit dem 7. Oktober, seit dem Krieg in Israel, wir hatten dann, ich habe es schon einmal erzählt, wir hatten ein israelisches Pärchen aufgenommen. Die sind noch mit dem letzten Lufthansa-Flieger rausbekommen, weil sie einen deutschen Pass hatten. Und dann saßen wir beim Frühstück. Und ich wusste, das ist unser letztes Frühstück, was wir hatten. Und dann, sie wollten wieder zurückziehen. Und ich wusste, ich, ich muss ihn von Jesus erzählen. Aber Jesus, gib irgendwie, mach eine Tür auf. Ich will es nicht plump machen. Ich will es wirklich geführt durch deinen Geist machen. Aber es, mein Herz brennt, in diese Botschaft zu bringen. Und welche Botschaft sage ich euch gleich. Und dann kam diese Situation, wo sie fragten, junges Paar, wie alt waren die beiden? 25 vielleicht. Und sie sagten, wieso hasst uns die ganze Welt? Wieso hasst die ganze Welt uns Israelis, uns Juden? Sie waren säkulare Juden. Sie hatten jetzt nicht viel mit Gott am Hut. War gut so, weil so konnten wir ihnen die Botschaft bringen. Und das war meine Steilvorlage. Du kriegst jetzt noch eine kleine Lektion unter Wie führe ich Juden zu Jesus? Ich habe ihnen gesagt, ja, ich kann euch da schon eine mögliche Erklärungsversion geben. Und jetzt kommt ein Satz, den hört kein Israeli gerne weil ihr außer, Gottes auserwähltes Volk seid. Und wisst ihr was? Eigentlich solltet ihr hier sitzen um mir von Jesus erzählen. Und jetzt sitzen wir hier andersrum und ich erzähle euch von dem Juden, der Sohn Gottes ist, mit, der zu meinem Herzen redet, mit dem ich diese Gemeinschaft habe in seiner Herrlichkeit, von dem ihr mir erzählen solltet. Und ihr habt eine Aufgabe, ihr Juden, ihr Israelis. Und ich liebe sie. Ja, Es ist null Abschätzigkeit drin. Uh, ihr habt eine Aufgabe. Ihr habt die Aufgabe, der ganzen Welt von diesem Jesus zu erzählen. Und so, wie ihr diese Aufgabe nicht wahrnehmt, werdet ihr ein Problem haben auf dieser Welt. Und während ich ihn... Dann meinten sie, ja, ja wieso gerade wir? Und dann meinte ich, das ist ganz einfach, weil Gott immer... Mit Beziehung anfängt. Und er hat mit der Beziehung zu, zu einem Menschen angefangen. Und es war Abraham, euer Vater. Und dann wollte er diese Beziehung ausweiten zu seinem ganzen Volk Israel. Und das hat schon nicht so gut geklappt. Und deswegen hat sich Gott den Heiden vorgestellt damit wir euch erzählen, dass Gott mit euch diese Beziehung haben will. Und warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil als wir dort am Frühstückstisch saßen und darüber redeten, kam die Gegenwart Gottes in diesen Raum, vom Frühstück. Und es war so stark. Hat, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin im Flow mit dem Heiligen Geist. Ich habe gemerkt, wow, hier ist wirklich Gegenwart Gottes. Und sie haben es gemerkt. Sie haben es gemerkt. Sie meinten, wow, ich weiß nicht, was es ist, aber während du redest... Machen wir so eine starke spirituelle Erfahrung gerade. <lacht> es war ein leichtes, danach für sie zu beten. Äh, ihr Lieben, lasst uns der Welt nicht mit Theologie kommen. Lasst uns der Welt mit dem kommen, was uns doch eigentlich, was unser größter Hunger ist, was uns am wichtigsten ist und was Gott so gerne geben möchte, die Zeit mit ihm. Und liegt an dir. Es liegt an niemandem anders als an dir, ob wir als Kirche so aufstehen, ob wir als Gemeinde so aufstehen. Und ich mein, 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 mein Wunsch heute Morgen ist eigentlich nur, euch genau diesen Hunger zu machen. Dass es nicht auch noch die Gegenwart Gottes gibt in unserem Leben, sondern dass diese Gegenwart Gottes, dass dieser Ort, wo wir in dieser Gegenwart Gottes mit Gott ruhen, dass, dass wir verstehen, das ist unsere Bestimmung, und dass wir alles, was wir tun, aus dieser Gegenwart entwickeln und mit dieser Gegenwart hineingehen. Mir geht es momentan gerade so, dass wenn ich Hause Zeit mit Gott habe, früher lag ich immer auf meinem Sofa. Und meine Klausurzeit hat mich so verändert, dass jetzt immer, wenn ich da auf dem Sofa sitze, ich mich auf Sofa setze und nicht mehr lege, damit neben mir Platz ist für meinen Vater, für meinen Jesus. Dass ich da richtig hinsetzen kann, weil ich, ich spüre ihn dann regelrecht so. Er so, ist natürlich auch in mir drin, aber ich spüre ihn so, dass er wirklich so ganz nah bei mir ist. Und diesen Hunger wollte ich euch heute Morgen machen, dass uns klar ist, es ist nicht gut, wenn wir auch noch ein bisschen den Fokus darauf setzen, dass wir Gott in 2024 vielleicht ein bisschen mehr erleben, sondern dass wir dafür alles geben. Und zwar um unseres willen, den wir finden, um unserer Ruhe willen, die wir nur in diesem Joch finden. Und dass wir dann dieses Joch, dieses, wenn, wenn der Heilige Geist redet, dann, dann da erzähle ich anderen davon. Dass wir merken, das ist unser Vorrecht. Das ist kein notwendiges Übel. Oder das ist nicht das, was uns von unserer Selbstverwirklichung abhält. Sondern das ist das, was uns nach unserer Bankrotterklärung einen Sinn gibt was uns in diesem Frieden weitergehen lässt, was, was uns erquickt und was Gott erquickt. Und ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir so ein sein leben, dann ist es ansteckend für andere. Dann müssen wir keine theologische Ausbildung haben, sondern wir müssen den Leuten unser Zeugnis erzählen, unsere, unsere Geschichte. Und wenn du nur einen Tag mit Jesus lebst, dann hast du eine Geschichte. Eine Geschichte, wo Gott dir begegnet ist. Erzähl diese Geschichte. Ich will beten. Und wir haben ja auch ein paar Bäume hier. <lacht> Und hier ist auch ein bisschen Strauchwerk. Ein bisschen Gartenfeeling. Lass uns beten, dass das, die, die, dass das Gott... Und lass uns uns Gott ausliefern mit dieser Bankrotterklärung und lass uns nach Hause gehen. Und jetzt schon fragen: Gott, wo ist das nächste Mal mein Schabbat, meine Zeit des Niedersetzens? Jesus, wir danken dir, dass du ein Joch gebaut hast was Sanft und Leichtes. Ein Joch, in dem wir Frieden finden und ein Joch, in das du dich als König der Könige und Herr der Herren und Retter und Heiler mit uns hineinbegeben möchtest. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade. Und Gott, wir wollen uns bereit machen für dieses Joch und wir wollen dir, Jesus, ich will dir meine Bankrotterklärung geben. Ich will ein moderner Mönch sein. Ich will jemand sein, der sein Leben niederlegt, um zu dienen, meiner Frau, meiner Familie, der Gemeinde und wo immer du mich hinschicken möchtest. Und Jesus, ich will mich jetzt mit dir niedersetzen. Ich will in dein Joch gehen und sagen, rede, erquicke dich an mir. Ich will da sein, wo du mich haben möchtest. Ich will dich nicht in mein Leben einladen, dass du alles segnest, was ich mache, sondern Jesus, ich will dir alles hinlegen. Dass du mich herauspicken kannst und mich in diese Ruhe führen kannst. Und Ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen in diesem Gottesdienst Erfrischung ausgießt. Eine heilige, herrliche Erfrischung. Die Erfrischung deiner Schwere der Herrlichkeit, deiner Kadosch. Deiner Kavot. Komm, Herr Geist. Zeig uns Jesus, unseren König. Lass uns im Schauen auf Jesus Sanftmut und Demut lernen. Lass uns Ruhe finden eine ansteckende Ruhe, eine fröhliche Ruhe. Wirke unter uns, Heiliger Geist, wirke. Lass Wasser fließen. Lass dein lebendiges Wasser fließen, Herr, erfrische uns. So. Und Vater, so so wie bei Mose, wir, du darfst mit dem Sturm kommen. Du darfst alles in unserem Leben durcheinander bringen. Du darfst mit dem Erdbeben kommen. Du darfst die Grundlagen unseres Lebens, du darfst sie durchschütteln, damit das übrig bleibt, was Beständiges. Und du darfst mit Feuer kommen, um all das wegzubrennen und zu reinigen, was dir nicht gefällt. Aber dann, dann wollen wir in deine Ruhe. Dann wollen wir wie Mose, als er sich zurückgezogen hat und in den Felsen. Dann wollen wir deine Ruhe eingehen. Und anders als Mose dürfen wir dich schauen. Durch Jesus dürfen wir dich schauen, Herr.